0: Olá, Lucas Moraes aqui, é, tô aqui nesse início do episódio 9, só pra falar pra vocês que após o episódio 10, vai ter um episódio especial, tá? Aqui no podcast. Como assim episódio especial? É, eu vou pedir pra que vocês mandem perguntas hoje, tá? Quem puder também, lá, pode mandar lá no meu e-mail lá no meu Instagram, pra poder a gente fazer essa conversa depois desse episódio 9. Então, a gente vai conversar sobre os personagens, tudo o que aconteceu do episódio 1 ao episódio 10, tá bom? Não vai ter spoiler, não vai ter nada. É um episódio super rápido, super dinâmico. É, além de ser algo dinâmico, como eu falei agora, vai ser também para poder a gente é, não recapitular, mas assim... Talvez pegar alguma coisa que a gente não pegou, porque por ser um podcast e você não está com livro aí lendo, assim, né, vendo os textos, eu acredito que possa ter passado alguma coisa batida, alguma informação que vai ter muito peso no futuro. Então, eu acredito que vai ser muito interessante para você ouvir esse, esse capítulo especial. Vai ser uma conversa onde eu vou falar sobre algumas coisas. E assim, <risos> vocês não estão imaginando. Eu sei que está no, nos primeiros capítulos, né? É muita informação, é muito personagem novo. Mas a vida do Heitor, a vida da Júlia, do Ezequiel e dos outros personagens vão virar de cabeça pra baixo vocês não estão assim. Ima imaginando o que é que acontece. Sério, vocês não estão assim. Meu Deus, já toque falando demais, coisa que eu disse que eu ia falar lá no episódio especial. Mas enfim, gente, vamos lá logo pro episódio, que vai ser o episódio 9 do Heitor. Um episódio muito bom. Então, espero aí que vocês gostem e tudo mais. E lembrando, tá? Depois do episódio 10 aqui do podcast, vai ter esse episódio especial. Seja bem-vindo ao audiolivro do O Viajante das Fotos, de Lucas Moraes. Espero que use fones e ajuste a velocidade ao seu gosto. Pasta 2, capítulo 9, Heitor, em Quebra de Poder. Não me culpe, disse a morte, sussurrando em seu ouvido. Pois, vocês já estão todos mortos. Passam tanto tempo com seus segredos, receios e medo de viver. Com medo dos perigos afora, que nem vivos estão mais. Na última noite tive péssimos sonhos. Sonhei que estava andando pela rua de sempre. Até que tudo começou a cair. E algo ou alguém, parecido com a morte, veio até mim. O frio vinha junto ao medo. Havia uma grande figura encapuzada e uma voz séria. Disse-me que todos já estão mortos por dentro. Aquilo me arrepiou e fez... Com que, eu com que eu acordasse minha mãe, com os meus gritos. Ainda na madrugada, tomamos água na cozinha, e ela me disse que eu poderia estar assistindo muito filme de terror, e eu só concordei com a cabeça. Mesmo fazendo alguns meses que não vira nada tão assustador. Me sinto bem melhor agora, longe dos pesadelos. Estou me preparando psicologicamente para terminar a minha parte escrita do trabalho para amanhã, porque o professor já quer ver algum adianto. Com pouco tempo, dentre os temas que tínhamos, acabamos decidindo um de bioquímica, pois estes, é, este assunto conversa com a matéria do professor Bernardo de forma geral. Sugeri essa ideia, dentre os temas que Liana havia comentado. E tanto ela quanto Nathan consentiram. Mamãe não está em casa e Isis foi para um aniversário na casa da amiga dela Angela. Fiquei no quarto e abri o computador. A tela está no brilho máximo e mesmo assim parece escuro devido ao sol muito forte que chega até minha mesa e do, dos meus estudos, que chega até a minha mesa. Dos meus estudos, o dia está mais quente que o normal para a estação, mas ainda assim o um ambiente invernal ainda me persegue. Inclusive, agora conseguiu consegui me deixar enrolado no cobertor até as 10 horas da manhã. Me pego pensando na, naquela pequena festa que fizemos, onde Nathan bebeu mais aldeia humano do que deveria. Fora Nathan quem causou aquela noite. Mas quem me deixou realmente preocupado foi Liana, porque em nenhum local da casa havia fotos de sua irmã que ela havia comentado. Não sei se elas brigaram ou algo assim, mas foi muito bizarro. Até me permiti caminhar mais pela casa escura e com detalhes bonitos para procurar algo sobre a garota. E mesmo assim, não encontrei nada de Luana. Será que ela não mora mais lá? Será que toda aquela história que Liana inventou... Desculpa... Será que toda aquela história que Liana contou, que Luana namorou com um garoto lá da sala, chamada Ezequiel, será que aquela história é realmente verdade? Será que realmente a Luana viajou com seus pais, ou simplesmente essa garota não existe? Não acredito que Liana iria inventar uma mentira tão grande como essa. Mas se inventasse, por qual motivo seria? É difícil colher algo dela. E naquela noite, em que me senti muito mais distante sobre o assunto, a tarefa estava ainda mais complicada. Após algum tempo conversando e rindo com ambos naquela noite, fiz ao menos uma descoberta. A vizinha de que Eliana tanto falava era a própria novata das aulas de literatura, a Pepsi. Querendo relembrar com mais detalhes da noite, saio da cadeira, me jogo na cama e com o meu braço tento pegar as fotos. Dou uma leve gargalhada por lembrar que adorava fazer isso quando criança. Abro minha mochila, onde sempre ficam as que gosto de memorizar, e pego uma das fotos que mandei o rapaz da esquina imprimir. Na foto estamos eu... Liana e Nathan. Dá para ver claramente que Nathan, com seu rosto machucado, mal consegue encarar a câmera de tão bêbado. De tão bêbado. Liana está com uma das sobrancelhas arqueadas e com um rosto contemplativo. Eu dei um clássico sorriso e acredito que saí bem na foto. Meu cabelo está um pouco bagunçado, mas nada fora do normal. Adoro assim. Ainda sentado, segurei a foto com as duas mãos e me forcei a olhá-la a ponto de tudo ao redor ficar embaçado. Meus olhos tremiam, mas nada aconteceu. Nada do que eu esperava. Eu devo estar nervoso. Olhei para cima e respirei fundo. Voltei a olhar os detalhes da foto e tento novamente. Sinto algo tremer dentro de mim, mas não, mas não entro na foto. Paro um pouco e sinto algo diferente no meu quarto. O ambiente mudou. Consigo sentir. Será que já estou viajando para a foto? Me sinto em um daqueles sonhos em que de alguma forma você sabe que está sonhando, mas mesmo assim duvida disso. Ao lançar meu olhar para a parede, vejo pinturas nelas. Umas letras desorganizadas parecem estar em outra língua. Ao lado das letras tem uma coroa brilhando. a pedras azuis se enfeitando. As pedras ficam marrons em um segundo. Escritos borrados em letras bem desenhadas, continuam surgindo na parede do meu quarto. Coisa que não tinha antes. Não conseguia ler. Fechei os olhos com força e senti meu coração acelerar. — Não é o meu quarto — disse a mim mesmo. Corri até meu computador para pesquisar algo e ele se desmanchou na minha frente, como açúcar em água. Me joguei na cama, me sentando novamente e as palavras se juntaram. — Não importa o que você faça, Heitor. Vamos todos morrer. As palavras vão se formando em desenhos e vejo olhos grandes, olhos cansados e castanhos. Alguém sussurrou. Isso em meus ouvidos enquanto eu lia. Olhei para trás e Nathan está com seu corpo todo sujo de sangue. E agora a cena muda. Pareço estar em um velório agora. Fico olhando aos cantos. Ainda, ainda não consigo distinguir se esse é realmente o meu quarto ou se não é. Se isso é um sonho ou se não é. Olho para o caixão e o vejo dentro. Nathan, ainda ensanguentado. Uma lágrima cai do meu olho e um corvo me observa. Em cima do mausoléu. O corvo caçou de mim, mas sei que ele corre ainda mais perigo do que eu. E em um segundo, não é mais neita dentro do caixão. Sou eu. Meu couro cabeludo arrepiou-se e uma mão saiu de dentro da cama e me puxou para dentro. Tudo começou a desaparecer do meu campo de visão. As mesmas borboletas lutam em meu estômago, no meu estômago me, é, me socando, e sinto o calor surgir de volta em minha pele. O suor... O álcool? Agora estou no lugar certo. Viajei para a foto. Agora estou na casa de Liana. Depois de uma viagem como essa, minha visão ainda está um pouco embaçada. Saímos lindas, disse Liana após ver a foto. Uma ótima foto. O que foi, Heitor? Está com a cara de assustado? Eu? Perguntei, sentindo o suor que desce pela minha testa. Meus olhos rodearam um cômodo inteiro e olharam para cada uma das pessoas. Nathan e Liana, apenas, pois Pepsi ainda não chegara. Realmente, ela chega depois da selfie tirada, me lembro bem. Não entendo porque os olhos de Liana aqui nessa, dentro dessa foto estão castanhos nessa viagem, se eles são azuis. Estou com medo de voltar para casa, coisas estranhas andam acontecendo a cada viagem nas fotos e... Será que terei novos viajelos? Acabei de inventar essa palavra para viagens em modo de pesadelo. Fiquei pensando tanto que esqueci de responder a Liana... Eu não, nada Eu só fiquei tonto, Liana Apenas A campainha faz um barulho e Liana correu Com uma cerveja na mão, até a porta E voltou com a garota Igualmente como ela fez na noite em questão Olha quem chegou, meninas Olha só Liana gritou, toda empolgada Olá, gente A vizinha estava usando um vestido simples, verde escuro Combinando com seus cabelos também verde. Eu sou a Pepsi, sou a vizinha da Liana Boa noite, Pepsi, falei ela não tirou seus olhos escuros e brilhosos de mim. A luz provida das lâmpadas da casa de Liana bateu em seus olhos e eles mudaram de cor, e tornou algo escuro novamente, desviando o olhar. Boa noite. Está linda, disse Nathan. Percebi que ela usa um cordão brilhante e escuro com uma cruz na ponta. É bonito de se ver, mas esquisito. Me lembra o Cristo do Magano, aqui da cidade. Digo isso porque eu não costumo ver ninguém usando isso por aqui. Mas quem sou eu para entender de moda? Obrigada, disse ela. Pepsi já sabia o meu nome de Liana. Esse aqui é o senhor festeiro, Liana apontou se colocando entre eles. Ou Nathan ou Nathan. Vem amiga, vamos mostrar para estes meninos como somos ainda mais divertidas. Elas foram até a cozinha e começaram a abrir pequenos pacotes de... Liana comentou e eu não lembro, era branco. Nathan está agora do meu lado e ele vomita em 3, 2, 1 e agora. — Que porra é essa? — grita a linha da cozinha. Des — Desculpa, diz Nathan, forçando a voz enquanto passava um guardanapo ao redor de sua boca para limpar o vômito. — Não é nada, meninas. Não se preocupem aqui. Tá de boa aqui na sala. — É só o Nathan aqui. — Ai, desculpa, Heitor. Nathan lançou seu corpo pesado sobre o meu. — Você não merecia isso. Eu sou um merda. Me mata, por, por favor. Cara, relaxa, disse sorrindo. Eu estava um pouco desconfortável por ver ele naquela situação. Vem, se levanta. Vamos lavar esse rosto. Não, não, você não está entendendo. Eu, eu sou um mentiroso. Ele tinha falado exatamente o mesmo antes. Agora, será que consigo arrancar alguma informação dele? Eu sou um mentiroso? Eu, eu menti para, para você? Chega mais perto, Heitor. Eu, eu... Você o quê? perguntei, porque ele falou sussurrando, quase perdendo a voz. Eu não, eu tento abrir a boca, mexendo aqueles olhos grandes dele e ficando com as bochechas ainda mais vermelhas. Nós fizemos, nós fizemos isso, eu eu não pude, eu não pude evitar. O que você não pôde evitar, Nathan? Desculpe, Heitor. Eu eu sou horrível. Ele volta a querer vomitar no chão. Pego ele pelo braço e o levanto. — Para onde as princesas da Disney estão indo? — disse a Liana, que viu, os que viu os meninos indo ao corredor. — Voltem aqui. — Acho que o garoto de jaqueta não está bem, Liana. — contou Pepsi baixinho, preocupada. — Só vou dar um gajo nele aqui, molhando seu rosto. — Continue. — Já voltamos. — Falei e carreguei-o pelo ombro. Depois de eu lavar seu rosto na pia do banheiro, ele se sentou no corredor com pequenas estátuas que ornavam o espaço. Nathan fechou os olhos... E lembro bem que me senti muito mal em ver ele bêbado assim. Mas também era melhor beber com gente de confiança do que lá fora. Podendo arrumar ainda mais confusão com desconhecidos. Está tudo no meu caderno escuro. Tentou dizer, ainda de olhos fechados. Minhas escritas. Eu adoro fazer textos para, para as pessoas que eu gosto. Sim, sim, concordei. Não tem nada mais para me dizer? Não, eu... Falou ele quase dormindo. Não eu, não, eu não tenho nada. O deixei e corri para o quarto de Liana, a ponto de descobrir algo sobre sua história com a sua irmã. Essa era a hora mais adrenalizante da viagem. Ir além do que aconteceu no momento real. Antes da noite real. Não, antes da noite real, eu teria voltado com Nathan para a sala porque Pepsi teria me convencido a ficar nos chapados. Logo depois fui para casa, mas agora na foto era diferente. Eu precisava descobrir algo antes que o tempo acabasse. Procurei alguma coisa debaixo de sua cama, nas gavetas de Liana, em algumas pastas rosas, amarelas e nada. Dei pulos para ver se tinha algo por cima dos móveis e também não encontrei nada. Voltei a procurar nas gavetas e só encontrei uns papéis que não haviam nada sobre a sua irmã. De definitivamente essa garota nunca existiu. Por que Liana mentiu assim? O telefone de Liana, que está carregando, tocou. O barulho do toque do celular me assustou. O número que ia à telefona não está salvo, mas pelo código, o número é daqui da cidade. Daqui do estado. Me sinto muito instigado a atender, mas me sinto mal por isso também. Segurei o celular com as mãos. O som do toque fica cada vez mais alto. A cada barulho, minha coragem vai aumentando. Até que o som parou e o celular ficou escuro novamente. Me olhei no reflexo e vi alguém de capuz que está atrás de mim. Olhei para trás e não havia mais ninguém. Respirei fundo e olhei de volta para o celular que toca novamente. O barulho do toque não me assusta mais. É o mesmo número. Essa é a única chance que eu tenho que descobrir algo. Falei para mim mesmo. Sem pensar mais, peguei o rapidamente o atendi. Alô, Liana? A voz parecia calma, suave e bem grave. O garoto não tinha voz... Não tinha uma voz tão distante assim de alguém que eu conheço. Eu estou ouvindo sua respiração, Liana. Sei que você está aí, garota. ''Não precisa ficar com medo. É só me dar a grana que eu fico calado. Como combinamos? Se está com medo, o problema é seu. Você só precisa...'' Ezequiel? Gritei no susto. Sua respiração ficou ofegante e ele desligou. O celular se apaga, mostrando meu reflexo novamente, meus olhos arregalados. Fiquei tão assustado que, que me esqueci que isso não vai alterar em nada no curso natural das coisas, porém agora sei que eles têm algo a mais. Deveria ter esperado ele ter terminado de falar. Oh meu Deus, será que eu estraguei tudo? Oh, meu Deus. Durante o meu momento de introspecção, o celular da minha mão sumiu e o quarto de Liana começou a desaparecer. Cores e reflexos passaram rapidamente pelos meus olhos e o calor do aquecedor de seu quarto desloca-se de meu corpo aos poucos. Um vento leve passou pelo meu rosto e senti meu cabelo balançar. Eu escutava vozes. Alguém estava chorando. — Você é o único que pode me ajudar, Heitor. — Não me deixa partir, disse a voz. Olhei e vi que era a imagem de Eliana. Não era ela exatamente, mas era como se fosse alguém vestido dela. E ela chorava muito. — Desculpe-me. Desculpe-me se, se eu magoei vocês. O, o que eu faria agora sem vocês? E agora sem você E o Neita Neitor Consigo vê-la em cima de uma casa enorme Sua casa Liana está com uma coroa dourada em sua cabeça Sem pedras agora Tento me aproximar e ela some como todos os outros objetos A coroa cai no chão E o corvo surge Pairando e pousa Bem so é, em cima da coroa ele monta as pedras uma a uma, pedras azuis, marrons e pretas. Mas, se o corvo não tem predadores, qual o seu medo? Ao fechar os olhos com muita força, vejo o meu quarto. De, co de costas ao computador e com a foto nas mãos. Ela parece mais quente. Sinto meus braços tremerem. Solto o ar fortemente, tentando me acalmar. Me sinto confuso, perdido e desordenado. Sinto ardência na minha boca e ao colocar a mão vejo que estou sangrando. Essa foi uma das viagens mais loucas que tive. Eu juro que queria encontrar esse dom que, que possuo, explanando em algum livro ou em algum artigo da internet, mas nunca encontro. Não sei se sou a única pessoa com, com isso. Eu queria muito ter alguém para poder aconselhar e dizer o que fazer. Me sinto culpado, me sinto fraco. E ultimamente, além de, do medo, eu sinto-me ainda mais confuso que antes. Sinto agora outra ardência em meus olhos. E as lágrimas vêm. O final de semana passou voando e minhas costas não estão doloridas depois de ter acordado com eles pulando na minha cama. Ela e minha mãe nunca estiveram tão felizes, se bem que tudo as fariam felizes depois do que aconteceu alguns anos atrás, quando minha mãe acabou hospitalizada depois de cair na, nas águas daquela cachoeira. Foi horrível, mas graças a Deus nada de errado aconteceu, apenas com flor. Acordei cedo e pelo fato de não ter carona hoje fui logo para o ponto. Esperei alguns minutos, depois depois já estava sentado vendo as ruas pela janela embaçada do ônibus. Não vejo a hora de assistir as aulas hoje com os meninos. Sinto um forte arrepio nas minhas costas e respiro fundo. O ônibus parou e eu vejo a novata subindo no ônibus, com um casaco grande de cor clara passando pela catraca agora. Ao me ver de longe, segui andando em minha direção. Pepsi, aquela vizinha de Liana, aquela também que surgiu na aula de literatura... Retirou os fones e se sentou. ''Bom dia.'' Falou. Uh, ''Bom dia. Tudo bem com você?'' Perguntei. ''Tudo ótimo.'' Ela respondeu e colocou sua mochila cinza no colo e apoiou as, as mãos magras em cima da bolsa. ''Hoje não teremos aula juntos, certo?'' ''Não, infelizmente.'' Respondi baixinho, ainda sentindo a rouquidão da minha voz. ''Só temos dois dias juntos da semana.'' Por conta de literatura. Gostou da turma? Sim, eu adorei. Ela falou, desviando seu olhar. Talvez não tenha gostado de alguns grupinhos. Disso não posso culpá-la. Foi legal te conhecer naquele dia, na casa da Aliana. Ah, sim. Nós nos conhecemos recentemente. Estamos juntos em um trabalho e... Pepsi me interrompeu. Eu também. Droga. Queria saber um pouco mais sobre a Aliana, mas pelo visto estou no mesmo barco que Pepsi. — Bem, eu sou nova na cidade. Cheguei no semestre passado para estudar. Brinco que meu corpo é novo na cidade, mas meu coração é um velho habitante deste lugar florido. Ela piscou e seus olhos pareceram de outra cor novamente. Seus olhos ficaram lilases. Aqueles olhos penetraram-me, desconfiados e com fome. Ela piscou novamente e eles voltaram ao normal. — Acho que não estou muito bem da cabeça depois do que aconteceu. Eu fiquei bem perdida aqui na cidade, sem saber onde ficar, então... Liana e, e eu estávamos em um grupo de mensagens e ele indicou algumas casas próximas a ela. Dei sorte de encontrar um, um local bem em conta e ótimo, né, num, num lugar tranquilo. Nossa, que sorte! Falei a ela e ela sorriu. E colocou as mãos na nuca, magra e escura também. Mas voltando aquele dia, eu acabei nem bebendo muito. Na verdade, eu nem sou muito de beber. Percebi, disse a garota sorrindo. Posso te falar a verdade? Se Luana estivesse por lá, todos perderíamos para ela. Ela é a mais louca. Sim, a irmã da Liana, ela seria a mais louca. Como? Foi a única coisa que consegui dizer pelo fato de que, até agora, nesse exato momento, duvidei da existência da irmã de Liana. Será que é verdade? Ou será que Pepsi também está metida nessa mentira? Meu coração acelera. Do que está falando? Onde Luana está agora? Calma, policial. <risos> Sei disso porque é o que Liana fala. Ela comentou uma vez que sua irmã é bastante divertida e nunca rejeita uma boa bebida. Ah, bom. Vi que ela ficou um pouco nervosa. Percebi suas mãos suando e sua testa também. Mesmo naquela pele seca. Ultimamente estou muito paranoico, mas... Sinto que há algo muito estranho rolando acima disso tudo. Desculpa por, pare... por parecer estressado, Pepsi. Nesses últimos dias venho tendo muita dor de cabeça. Não é nada. Ela sorri e vejo seus dentes separados. É bastante diferente combina exatamente com seu sorriso. Se te conforta, eu posso te ajudar com estas preocupações. Como assim? Eu não falei que estou com muitas preocupações? Dor de cabeça, disse ela. Geralmente vem de preocupações. Sim, verdade. Coloquei a mão na testa mais uma vez. Eu tenho uma, umas técnicas. Bem dinâmicas. O que consigo fazer com a mente? Que legal. Falei com o um pé atrás. O ônibus chegou na frente da universidade e descemos nele. Eu pisei no chão primeiro e esperei algumas pessoas descerem também. E ao vê-la descendo nas escalas, consegui enxergar umas sombras escuras acima de sua cabeça. Fecho os olhos e meus olhos... Quer dizer, fecho meus olhos com força e não vejo mais nada depois. O que tem de errado com ela? Ou será comigo? Eu não sei. — Vai ficar parado aí ou está esperando mais alguém, Heitor? Perguntou a garota. Quando falou, uma leve fumaça de frio saiu de sua boca. Ela levantou os ombros, se aquecendo, e sua voz estava um pouco distante. Eu acho que já ouviram essa voz em algum lugar. — Olha, eu vou por aqui, porque eu preciso passar na biblioteca. — Até a próxima, Heitor. — Até. — Olhando para os cantos... Para entender melhor a loucura que me havia acontecendo, vi Travis e Julia passando por mim de moto, e eles aparentam mais felizes que antes. Ela o segura firme em sua jaqueta de cor clara. Quando desceram da moto, vi seus sorrisos. Acredito até que já se reconciliaram. Vou caminhando, vou caminhando, vendo, os outros, vendo outras pessoas, e caminho próximo ao prédio. Já avistei Liana e Nathan, gargalhando de algo. Me sinto tão orgulhoso em vê-los assim. Ontem nós mandamos mensagem no, no grupo, falando que esperaríamos uns aos outros de frente ao prédio. Enquanto ando com um sorriso bobo no rosto, sinto alguém tocando no meu ombro. Uma mão. Uma mão não muito grande, mas, olhando de relance, consigo ver um moletom verde musgo. Ezequiel, perguntei. Olá, Heitor. Ele estava sério, e seus olhos estavam mais fundos e mais escuros. Parece que não dormia há tempos. Você está bem? Perguntei. Não. Sua voz falhou em nenhum momento. Ainda com a voz mais grave que o normal, ele continuou. Não, porque você atendeu o celular da Liana e ouviu o que não deveria. Eu sei que foi você. Você tem que se meter em nada disso, Heitor. Entendeu? Eu, com, como que seus olhos cravaram no meu rosto e eu não, não conseguia falar nada. Eu já sei de tudo. Blefei enquanto penso. Como é, que, como é que ele se lembrou da minha voz se nada daquilo existiu? Quero dizer, eu revivi a foto. Não atendia a nenhum telefonema na vida real. Eu não sabia que, que isso se alterava. Eu, eu, eu não estou entendendo. Não pode ser. O suor da testa escorria como se estivesse chovendo sobre mim. Claro. Ele sorriu enquanto falava. Você, Liana, só vivem juntos agora, não é? Claro que sabe de alguma coisa. Eu... Foda-se. Não quero mais joguinhos. Eu cansei dela me enrolar tanto. Eu só quero que você vá lá e fale para sua nova amiguinha que se ela não me der o dinheiro até esse final de semana, eu falo toda a verdade para o campus. Para o campus inteiro. Pior, para seus pais também. Eu preciso dessa grana e eu não vou deixar passar. Você não tem nenhuma consideração por ela? Perguntei. Pelo que você e Luana passaram, elas, eu soube que ela te ajudou muito. A Lina te ajudou muito quando você terminou com a Luana, seu ingrato. Luana? Ele fez uma feição de dúvida e depois sorriu sardonicamente. Um sorriso triste misturado com maldade. <risos> Pelo visto, vocês não são tão próximos assim. Quem diabos é a Luana? Luana? Luana é a irmã dela, contei, mesmo parecendo um tolo falando. Luana namorou com você e você ficou mal e Liana tentou te ajudar. Foi isso? Cara, você anda acreditando no que a Liana fala, não é mesmo? Fiquei imóvel. Tão estático quanto as pedras uniformes que enfeitam as árvores do campo junto à grama. E quero uma dica. Se afasta dessa aí. Sério, se afasta mesmo. Do mesmo jeito que um livro é recheado de páginas, essa garota é cheia de problemas. E até mais, Heitor. E o aviso da grana já está dado. Obrigado.